0: 换人线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听换人线关键字节目，我是换人线主编林心平。今天的关键字呢，要来跟大家聊一聊法国人。那我们找来的来宾呢，是曾经在法国担任过记者，而且对法国在地非常熟悉，然后同时也是换人线作者的雅群。雅群，好。OK， 嗨，新平，嗨，欢迎新的各位，大家好 ，Hello， 雅群。呃，在录这个节目之前呢，我跟雅群做了非常多讨论，就是关于我们到底要谈法国人的什么。那相信我们的听众朋友应该也很好奇，为什么这一期会特别想要谈法国人？其实是因为我们之前有呃聊到法国年金改革的事情。那其实年金改革也已经过了好一段时间了，就是已经是三月的事情了嘛。但是就是感觉还是余波不断，然后一直到。到五月都还是非常有话题。那当然，年金改革这个事情本身呢，其实也不只是关乎改革而已。它其实背后也可以看出很多，不管是法国现在的政治状况啊，还是说他们民意的走向啊，或者是说他们对于退休，或者是对于罢工、对于抗议等等的看法。那在今天的节目里呢，都会带到。那在节目开始之前呢，我也再稍微跟大家多介绍一下雅群。雅群之前呢是有法国留学经历。然后在毕业之后担任 CNN 的记者，然后同时也做过独立记者，对吗？对，新平记得真的很清楚，<笑>没有，因为我昨天才跟你对完，所以那<笑>所以我记得很清楚，没有错，我特别做笔记，就是雅圈三师，我觉得很特别啊，因为其实我觉得做记者蛮讲究在地性的，所以。光是在国外做记者，我觉得就不太容易。然后又是在法国做记者，而且是在 C N N 这么大的一个媒体，就是算是一个蛮独特的经历。没有，真的是因缘际会。就像我昨天和金平说的，我觉得就是他们真的临时很找人，然后我就是自己挖了个洞跳进去这样，<笑>所以我算是幸运了。<笑>但应该玩的还蛮开心的吧？非常开心，而且最棒的是 C N N， 它其实在巴黎的。办公室他就在香榭大道上，然后所以他在好像在八楼还在六楼，所以我们每一次要有拍摄背景的时候，就是凯旋门或者是白黎铁塔，就是你到那边就看到啊，就是最有象征性的那些建筑。<笑>然后每天走在那种像是电影的场景里面，嗯，你有每天都很浪漫的感觉吗？每没,、啊、没有，每天只想的是铁塔。<笑>等一下有什么题目要做？<笑>不过没有啊，没有。但真的每次到阳台的时候，你就觉得嗯。真的很爽，不过其实对面就是 BBC， 然后还有 New York Times， 其大都在、哦，其实媒体都在靠的<对>蛮近的，嗯嗯嗯，对啊，因为大家取景都想要就是怎么棒的法国，非常。非常 cliche， 非常怎么说，就是法国的典型，典型的法国，<對>就是刻板印象中的法国，观<對>光客眼中的法国，對對對就是香榭大道。<笑>然后他们自己在那里抱怨说，为什么大家都觉得法国这么浪漫，而、啊、你自己就把人家拍这么浪漫？<笑>他们自己其实也很自豪吧？对他们就是那样子，就是你要让他们说出。我其实很爱法国，大概你要灌他三瓶酒啊。<笑><笑>就是他说不出口，可是他心里是非常热爱自己的国家的、嗯。就是你如果跟他说，他他可以跟你抱怨法国，抱怨三天三夜，然后呢？你给他灌三杯酒之后，他说：“但是我还是很爱这里啊，为什么我会这么抱怨？<笑>他就是因为我爱他，是这样。嗯”尤其是巴黎吧，巴黎人是不是很特别？就是他们对巴黎有一种特殊的情感吗？是不是感觉有点像是伦敦？就是大家会说伦敦 n 嗯，可是我觉得这应该在。每一个大城市都这样，就像我回到台北才知道，原来这地方人家叫它天龙国。嗯、我想知道这什么东西我、哦？对对对对，没错。对巴黎人、法国人，就是说，哦，法国就两种人：法国人跟巴黎人这样子。嗯、<笑>所以，啊<笑>，理解理解，对,對,對、啊，真的是每个地方都有类似的事情。雅泉之前也是在巴黎读研究所的。对，我在巴黎的叫做 s 斯 i 中文应该叫做、嗯、中文叫做巴黎政治学院，或者是刚刚雅群有讲到另一个翻译，可能是巴黎的政治高等学院。嗯，对，嗯、我在那边读研究所，我读大众传媒还有国际关系。嗯，这是一间非常非常有名的学府，对吗？哈哈，对。<笑><笑>你要说有名的，有一些人听到会直接翻白眼，有一些人就会觉得嗯还不错哦。<笑> oh, 有名是事实嘛，对不对？算是一个，对,对对对。因为我在之前就是来之前，我还做了一点功课，就是稍微查了一下，说到底这所学校是怎么有名，然后就发现说，哎，这蛮多政治人物都是从这所学校毕业的，包括现在的马克宏，以及在之前的总统啊，嗯、然后还有包括很多议员，其实也都是这个学校毕业，算是一个。政治明星的摇篮吗？可以这样说吗？<笑>对，正就是这样。所以也就是因为为什么这样啊？有一些人听到就会翻白眼，就是觉得就是说，他就是一个精英的学校。那其实很多人他们就是从 s o n <音樂> s 毕<音樂>业之后，他们会去到另外一个地方叫 Anna， 那个地方其实才是真正让这考进就是政治圈的、嗯、呃另外一个学府。对，但是 s o n <音樂>你说他是政治人物的摇篮，百分之百政治。<笑>呃，雅雄后面提到的那个我也有看到，他是中文是叫做公共行政学院之类的吗？对，如果照译翻应该是这样。嗯、对，所以就是、嗯、呃，基本上很多法国人他们会想要进 s p o r t 那其实他们的目标就会是 Anna， 当然也有一些其他的，嗯嗯，叫做 economia superior 或者是之类的，但是他们就会是专攻呃人文社会这条线。他不能直接读 Anna， 一定要。就是从嗯学院去、嗯，可以当然可以直接读 Anna， 但是呃其实我觉得就有点类似，不能说保送，但是呢你进到香斯堡再去读 Anna 的，因为法国人他们其实至少我在遇到，因为我去读研究所的时候，只有法国人他们是最年轻的，他们真的就是大学完了之后就马上去读研究所，所以遇到的法国人可能真的都是二十出头不到。之类的，嗯、然后你遇到的其他国际学生那当然就 range 很大，就是从二十二二十到三十几都有。但是就是法国人的话，嗯、应该很少人会直接从高中去读到 a n a 这个的话，你的历练是要非常非常特殊或者非常特别。哦,嗯、哦，原来如此。那雅轩可以再多跟我们介绍一下 s 三思 port 这所学校吗？就是为什么他会就是这么多的政治人物都是从这里出来的？他有什么特殊的传统或者是有什么样的特色吗？哇，特殊的传统哇，真的是很多。但是，嗯，就我去读三思 port 的时候，因为其实我是当时是先从交换学生开始。读完大学才去，但是当时嗯教完学生我就发现，哎、欸，其实来到这里，他跟我之前听到的法国的刻板印象不太一样，就是说发国很排外。可是这所学校应该就是他有一点点像是欧洲正经学院，他有非常多的国际学生。嗯，然后其实遇到的法国人，他们的英文说的都非常非常的好。传统上来说，可能我遇到的法国人，他们的家世背景都算是非常，不能说非常优渥，但都是来自颇有学历的家庭，嗯、可以这么说吧。嗯、因为他们也是蛮骄傲，就是如果说父母是教授或者父母是医生、是律师等等之类的，其实都是还蛮正常。有很多人的背景其实就来自政治背景啊，哦、<样>政治世家。嗯所以其实法国人要考进这所学校确实是不太容易。那国际学生的话，也是绝对是在法国里面是最多的。嗯、<哼>然后呃，遇到很多人，他们也确实是以要进政治圈为最终目的，这样子，嗯,嗯，或者是不一定是真正意义上的政治圈，但他们就是想要呃留在法国社会。为社会服务这种感觉，<笑>为社会服务感觉是很有那一种，就是知识分子的责任感吗？对对对对，非常嗯，我觉得他这几年来，尤其他这几年来，他的氛围，我遇到法国人，他们的氛围其实他们非常的左派，呃，欧洲左派，但其实他们来自的家庭背景都还算是非常的舒适，所以可能有一些人他们会。看不太惯这里的法国学生，就觉得他们就是不知民间疾苦，嗯，但是却有这些书本上的理想，理想嗯、只是纸上谈兵这样子。嗯嗯、所以也也有一些人也因为这种原因不是很喜欢我的校友嘛。可他也是这里出生的，<笑>但他们也就是觉得他就是一个不知民间疾苦的有钱人家的孩子这样子。嗯、但是我当然也觉得这种说法是呃太偏颇了啦，嗯、呃，因为其实真的遇到的法国人，他们在那边，他们。很多人他们也是非常愿意去，比如说，因为我读的就是大众传媒其中之一。那其实很多人我们都非常的呃，希望能到第一线去。然后其实也有很多人他们其实呃也是在不是那么优渥的环境下长大，嗯,嗯、呃，然后他们也见过他们所谓的。人间疾苦吧，对，他们所谓的，就<對><笑>要加一个引号啊，<笑>所谓的民间疾苦。对，因为可能他们就是，就是他如果不是说，嗯，真正在。也不能说乡村，但是就叫乡村好了。乡村，然后真的是要那种数铜板那样子过日子的话，他们还是觉得嗯，就是不够接地气。因为嗯,嗯，比如说我的一位朋友，他是法国南非人，好了，他的家就别人就会说啊，你你身为一个法国人，还可以在国外长大，就是相信你家家境还是不错。可是其实我觉得也不能这么说他，他、嗯、他是法国人，但是他在南非长大，嗯，对。然后他最近拿到南非籍，他非常的高兴。对对对，可是他。其实，他认为南非其实才是真正他的家。他对法国和法国人非常的嗤之以鼻。<笑><笑>对，他是父母有南非的背景吗？对，他的对他母亲是南非人，可是他们在他父母在法国相遇，嗯、然后他的父亲是在 Alion Francis， 其实台湾也有这个教育机构，他就是一个学法文的一个教育界，他父亲在这里工作，所以。他才会，他小时候在巴西和南非长大，也是因为他父亲的工作。可是他并不是一个，他并他并不是一个很优渥的工作，嗯、但是他是可以到全世界各地这样子。嗯嗯、对，嗯、所以他其实从小他就，我觉得他就是一个接地气的人。他很喜欢爬树，他说他小时候最喜欢爬他家的樱桃树等等之类的。嗯,嗯、um, 但是可能他进到 s a n t Paul 这个学校，然后嗯，别人其实也会对这个学校的法国人有一点点。偏见吧，嗯，就是觉得说你们就是出身良好的精英家里面长大，<對>但他觉得说自己其实不是这样子的背景，对，其实这样也人也有很多，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯但像他，他就不会是以政治人物为目标嘛，像他就是他现在回到南非去当自由记者，嗯、所以可能他就不会是这么的在媒体里面。作为我的学校的代表，所以我觉得，当然有时候有时候事实就是这样子，会觉得有点偏理<笑>理解理解。就是说，虽然说可能有蛮多的政治人物，但是其实多元的样貌还是蛮多的。对，真的，嗯、我还我还蛮喜欢我在那个学校遇到的人都非常非常的有趣，他们真的很有自己的想法。我你要说这个学校嘛，其实我觉得它太古板了，它是一个非常由上决定。学生命运的感觉，我其实非常不喜欢。可是，在这里学遇到遇到的学生，真的非常非常优秀。他们绝对是我在，甚至比我以前在美国遇到的人都还要让我觉得经验<驗>对，就是很有自己的想法，也有自己的理想，也会积极去实践吗？会，而且他们是真正，嗯、我觉得他们是真正意义上的，我不太在乎别人是觉得我怎么样。就是其实巴黎，它真的是一个非常对很多学生来，说就是一个非常昂贵的地方。嗯、那可能很多人就会觉得说，哦，你在巴黎就是要活得优雅，活得啊、呃、像个艺术品一样。可是，像是其实很多人是。不会活成这样，他们其实会活得非常的，别人会觉得好像是边缘人，可是他们其实活得很快乐，嗯、其实活得非常的有自己的方式，嗯、然后你真正去认识他们，你真的就会觉得这才是。巴黎有趣的地方，真的无花八，嗯、各式各样的人，一样一样千样人的感觉。<笑>虽然他们不太痴迷，单纯的以这种活出自己的风格、活出自己的主见来说的话，马克宏算不算也是其中一种、哦、我觉得，我觉得可以。<笑>而且，当然，因为我跟他辈分上的一些差别，所以我不能说我完全能够理解他是在什么样的环境下长大。可是，真的可以以在三十九岁。然后以一个在法国这么重视传统的政治圈里面，这样子脱颖而出，其实真的非常非常。嗯、我相信他打了非常非常多的的仗，嗯，才走到那一步。嗯、然后，呃，我我会知道他当时上任的时候，他最常讲的就是他和他的老婆 Bridget 的一些。佳话吗？还是就是事情？<笑>对，就是他就是因为这个，所以广为外媒所知嘛。当时在他二零一七年刚上台的时候，嗯、大家就是在去呃想要认识这个总统的时候，大家就是很常就是讲到这些其实跟我非常相关的事情是。对对对。可是我觉得他真的是，虽然法国人大部分都对他很有意见，其实甚至是我深交的朋友也是。但是因为我看他的角度，就是是以完全是一个。外国人的角度来看，看他说他到底能把法国带到什么样的地方？那其实法国，我觉得在他之前，其实是有一个蛮，他是一个蛮安于现状的一个国家。嗯，就是不管是他的前身啊，萨科齐啊，或者是乌龙，他们，嗯，你说政绩吗？我一我一个也想不起来。<笑>我只知道萨科齐他也有过年金改革这东西，<笑>但是政绩嘛，我真的一点都想不起来。这<笑>可能没有推到底是吗？尤其是年金改革，真的，我真的一件事情都想。想不起来，但是怎么说，就是呃，尤其是我刚到法国的时候，我就有感觉到，对，在这些地方生活，它当然它它特色可多了，我也我一时半会说不完。但是确实，当我到，因为我之后有到呃欧盟去做一些记者的工作，而、嗯呃、不是欧盟，就是比利时的布鲁塞尔，嗯、就是欧盟本部那边，嗯、所以。就可以很深刻的感觉到，说德国的影响力其实真的还是最大的。<对>虽然说法国是名义上的第二名，可是他们的差距非常非常的大。那我觉得他是非常的有野心的，但“野心”这个词在法文里面可能并不是一个特别好听的词，它有一点贬义吗？其实也不是说贬义，但是当你说一个人很有野心的时候，比如说，我觉得在像美国的社会，可能大家就会觉得啊，那这个人就是。向前看吧，就是向金钱看啊，嗯嗯、觉得这个人应该是一个非常所谓的成功人士。嗯、可是法国人其实对金钱就是非常的嗤之以鼻。嗯、虽然说大家都知道，<笑>没有钱也不能买面包，也不能买玫瑰，怎么办？可<笑>是法国人就是对金钱非常的嗤之以鼻。嗯、所以。马克他在政治里面，在当上总统以前，他就是 finance minister 而已，就他就是跟金钱挂钩。嗯、然后再加上他是 businessman 出身的，大家就是觉得说，为什么这个人会突然变成了法国的封面？就、嗯、大家也很无法理解。不过以一个外人的角度来看他的话，其实。他是有在做事的，我真的很希望我的法国人不要来听这个 episode， 我真的好怕会来揍我。<笑><笑>你讲中文，他们应该是也没有办法听了，<笑>搞不好，搞不好，拜托，千万<笑>不,不要有人拿去卖艺，<笑><笑>好不怕、哦。<笑>但目前我看到就是外媒在报道这个事情的时候，我觉得可能也都称呃他的这个年金改革这件事情为他的算是政治生涯上面一个非常大的危机吗？嗯，对，因为应该说他的危机应该是说，像我有和新平说，有一些人就觉得你为什么非要在这个时候改？嗯、就是对很多人来说，这个事情是，比如说有一些去 protest 的人，他们可能并不是说这么深刻的。厌恶这件事情，但是他们就是希望马克龙可以缓一缓，他可以静下来，去去听民意。嗯、很多人其实都蛮不满，嗯、就是说他为什么感觉就好像是百米冲刺这种感觉，他们就是很不高兴这件事情。嗯、也有人就是说，就是马克龙，因为他两次总统大选的。对头都是这个乐雷雷<铺>乐雷，雷嗯、雷对对也翻乐旁吗？乐、嗯、后或者是雷旁吗？对，就是都是他。然后支持他的人，或者说不支持他，他们也都知道，就是说，如果说年金改革他这样子这么激进的做法，好，以放人来说算是蛮蛮激进的做法。他如果就因为这样子民意一直一直下滑，下滑到他下一次二零二七年的大选的话，那。下一个势必能够赢得大选人就是雷鹏，那他就会变成所谓的名流青史，<笑>名流青史。啊、對,對,对，这可能不能说是名流青史，就是就這個算是会变得遗臭千的感觉吗？對,对对对，<笑>就是他一下子就是把，因为他已经算是在法国人里就是 central right、嗯、那样子。那可是如果他从他现在这个 central right， 然后他下一个就变成了所谓的极右派的话，<端>那真的就是。嗯嗯，就是一个蛮大的反转哦对。对，我觉得这他真的会遗憾一辈子。如果这变成因为年金改革这件事开始而有的这种政治上的转变的话，嗯，我们先休息一下，待会儿再跟大家更深一步的谈年金改革以及年金改革造成的风波。h e l o 大家，我们重新回到节目现场。那，呃，刚刚在我们上半集的节目当中呢，有跟大家讨论到法国人，大家算是属于那种比较知识分子的、比较精英型的法国人，他们到底是什么样的样貌、什么样的养成？那在下半节里面呢，我们会跟大家介绍的是，呃，在这样子的精英的执政之下，到底人民他们有什么样的感觉，以及呃，比较基层的人民他们对于政府现在年金改革是怎么想的？那在开始。之前呢，也跟大家稍微再简介一下这个年金改革，它是在三月十六号的时候通过的这个改革法案。那它主要的主张是要把法国人的退休年龄从六十二岁延长到，就是延后到六十四岁。台湾人听了可能没什么感觉啦，因为台湾人可能只有六十五岁退休，所以就是六十二到六十四好像不是什么大不了的事情，那就不太理解说为什么为什么法国人这么的激动，这么的不高兴。确实，他这年金改。呃，可能可以可以稍微跟大家科普一下，到底是怎么一回事。所谓意义上，从六十二到六十四岁，这个应该不是一个大事。然后呢，其实对可能真的，一般白领阶级来说，也是一个非常正常的一个范围。但是，其实在法国呢，嗯，可能有学法语的。大家们可能就会知道，呃，你在学法语的时候，常常就是学一个语法，然后他就会告诉你说啊，但是有这么这么多的特例。那其实法国它的年金制度也是这样子的，他其实最开始是在十七世纪中期的时候就立下了他最开始这个年金。法规制度,制度对，嗯、那其实当时呢，因为大家可以想象，当时的工作环境和现在差非常非常多的，嗯、那可能需要的劳力就是人工劳力也是非常的多。嗯、那其实一直这样子的 exception 下来的时候，就有四十二个四十多种不同的职业，他们就会有不同的退休制度，然后还有他们领到的劳保啊。嗯呃，是怎么样的？那马克龙呢？他想要改的这个年金改革，就是把所有人，就是没有这个所谓的四十多个不同的年金制度，他要把他所有统一，就是大家都是在六十四岁退休。嗯，这听起来好像似乎也没有什么太突兀的地方，但是其实对法国人来说，这个非常非常重视退休生活，而且认为他其实工作。这么多年，三十多年，四十多年，其实就是政府欠他，嗯，他就是欠他一个完美的退休生活。<笑>所以，你要在没有任跟任何民意调查下合作，嗯、或者是说去聆听这些真正受到影响的劳工的对话之下，你要这样子一意孤行的去推行这个法案，这对很多法言人来说，其实真的没有办法接受。嗯嗯,嗯,嗯，而且。就是要有提到说，马克他的背景其实对非常非常多人来说都是一个不知民间疾苦的形象。<香>对，真的是不知民间疾苦的感觉。而且他其实2017年上任的时候，就有人戏称他说是他就是一个富人的总统，无时无刻都在为富人着想。不会去增加他们的税，呃，然后反而要从呃老公身上去剥削等等这样子，所以他其实他一开始形象，他虽然很极力的要摆脱这个形象，但是大家可以想象他，他要在年龄改革上做这样子的变动的时候，他这肯定是。没有办法再得到老公的支持，对，<笑>爱戴就是老公觉得说你今天改这个制度，会影响到我后面，就是首先必须要继续工作嘛，然后还有就是退休金相关的一些，本来以为什么时候会领到退休金，嗯、然后到后面你可能要再多做，你才会领到这样子、嗯。对，而且再加上，嗯，不要说就是过去三年这个 COVID 的疫情，那其实法国它的财政真的是赤字连连，嗯、也是因为。因为他需要去补助一些公司，他当然也有补助一些个人，但是当然没有补助公司补助来的多，因为公司他需要养人。那可是，其实，在很多劳工眼里，就是说，你这个次次次是来自于，因为你当时去补助这么多的大型企业，哦，然后你现在却要从我们这边去拿我们你十几年前跟我们保证的退休金，然后呢，来补你这个次次。嗯、所以我我可以理解这些劳工他们。的不满，嗯嗯嗯，而且这个法案它通过的时候有一个很大争议，说它并不是经过议会，它是它动用这个宪法里面的权利，然后直接就把它签署过关，所以大家会觉得说你好像没有充分的倾听我们的意见，主要是这个原因。嗯、他做这这个决定其实。在这件事情发生的前一个晚上，哇，真的是<笑>法国那边真是大家吵得如火如荼，没有人知道他到底会怎么做。因为如果他要通过议会的话，他是需要287票的赞成票。嗯、那他其实他自己的 Party Renaissance 就是只有260票。嗯，虽然有人就是说啊 ，OK， 拿到20多票可能不是那么的容易，但是绝对。不是不可能，嗯，可是马克龙他说真的，他年轻改革这个东西是他上任很快，他马上就想要去执行的东西，嗯、他已经等了这么多年，其实他非常的希望，他非常的迫切希望这件事情可以赶快结束。那如果说他在议会上没有通过的话，那他其实就在月底前再去重新通过一次，可是这只会。事情就会拖很长。对、啊，所有可能对法国有些了解的人都会知道，法国有一件事情永远不会变，就是慢。<笑>所以<笑>我相信马克他自己也是心知肚明，所以他动用了这个他的<法>对他的直直接快速通过法案的这个权利。其实，当然，也许他确实得到了他想要的这个最终结果，但当然，他的付出的代价也是真的非常的大。嗯嗯嗯，所以三月底的时候才会有一个就是百万人的抗议活动，然后其实在，在就是抗议其实不断的都有嘛，然后一直到像现在五月了，五一的那个时候又有一波就是劳动节的抗议。嗯，对，劳动节抗议其实是呃每年都会有，所以每年都会有。<笑>那这一次就是再加上了这个事件，就更加的<笑>，对对对对，劳动节抗议是完全在意料之中，<笑>每年都会有什么？那每年的主题有没有不太一样？嗯，稍稍会有不同，但是其实因为劳动节嘛，那劳动节，呃，它的主题当然就是以劳工的权益,的權益为主，对对对。那当然今年就是搭上了这个年龄改革的顺风车。那其实平常的话，就依然会是希望透过工会可以跟呃政府争取更好的劳工的权益等等之类的。嗯。我们经常听到，就是大家会说法国人非常的爱抗议，这个算是大家的偏见还是事实呢？事实完全不用想<笑>、uh, 我我们之前就会戏称说，在法国一年三百六十天，那大概两百天至少都会是在有抗议。不是说不但当然不是每次抗议都是吵的热火朝天，其实有时候就是呃比较小型的也有对非常小型。可是我觉得这就反映出了一个非常法式生活的一个风格，就你可以想象嘛，就是一个礼拜六风和日丽的礼拜六，或者是倾盆大雨的礼拜六，你就是要去抗议。抗议完了之后，你还是可以去喝一杯咖啡，你还是可以去过你自己的生活。可是，其实抗议我，我我真的在我眼里，这就是他们生活的一部分。你想都不用想，这也不是一个什么特别的情况，尤其是当你是学生的时候。你去读了这么多的文献，读了这么多的新闻，你就是会知道说，要在一个社会里生活，就是有这么多的问题。嗯、那你总是会读到让你心潮澎湃，或者是让你感到不公的事情。那周末就是一个可以让你来宣泄这样子情感，原来<笑>是,是,是一种情感宣泄的过程。<笑>我觉得，我觉得真的，而且因为抗议，各式各样的抗议都有。然后有一些甚至就是是每周都会有一些一些小型的，可能只是为为了呃，而且不一定永远都是跟法国有关，有时候是跟巴勒斯坦、以色列，有时候是跟、嗯哦、可移民问题，移民就不一定是很切身的。对对对对，然后有时候甚至就是跟欧洲没有任何关系，嗯、但是比如说是跟人权有关的，嗯、呃，比较像是做一个倡议吗？对，比较像做一个倡议，然后也希望就是说让支持这些事情的人知道，说在法国有人也在和他们共同关注这些问题。嗯嗯嗯嗯，他们会因为天候不佳就不去抗议吗？还是说对他们来说就是什么日常，不管发生什么事情，我要去我就是去，一定有影响。但是其实我也有在有哪天天气真的非常不好，就是倾盆大雨，然后但是还是蛮多人的。嗯，嗯我觉得他就是一个，都说我们人是社会动物嘛，那其实我觉得抗议它其实真的也是一个很能凝结社会氛围的一种。不，当然不是娱乐啦，它是，它就是一种生活方式、生活态度。呃、是是是，就是一个廉洁人的活动。对，嗯、呃，经常看到就是抗议伴随着罢工，<笑>就比如说这一次的年金改革也是，就是清洁人员罢工嘛，所以就变成街道上一瞬间非常的脏乱。对，这个我我有我有看到一些我的朋友他们发给我的影片，我觉得真的是太可怕了，因为。罢工也是稀松平常的事情，可是其实一般的罢工可能都只是地铁啊，或者是巴士等等这些罢工，那你就是白眼一翻，然后你就坐自行车或者骑脚踏车都可以。但是街道没有被清洁，知道是真的是第一次，而且这么长时间的。嗯、其实你可以想象，其实法国虽然他们总是在唱一些呃绿色的生活方式啊等等之类，可是其实垃圾还是很多，嗯、而且真的就是堆到巴黎那种。小都不能再小的那种古老的街上，<笑>你你就是直接就是在绿色<笑>你走不进去，是不是？对，直接在绿色中穿行，就是、嗯、真的是蛮可怕的。但是他们也蛮蛮习惯这样子的一种表达方式，就是他们并不会说哦，你罢工就是影响到我的权益啊，比如说你地铁罢工，那我怎么上班之类的？哦，大家当然会会不爽。他在就觉很习以为常，就是觉得说、嗯、啊，今天真是不是一个好天，就是早知道我早十五分钟出来了，我忘记这件事。对，所以就是大家都当然理解，就是也有人会生气啊、嗯、等等这些，可是应该就是说你也你生气能怎么样？嗯嗯、对，所以就是那你去找另外一个 protest 来宣泄，啊，对不对？嗯<笑>讲到这个法国人的生活方式，我们再讲回这个年金改革。就是说，大家这么介意退休生活被影响，是因为法国人非常重视退休生活吗？对，法国人对退休生活的向往，真的是他们可以跟你讲三天三夜。<笑>对，法国人他们就是有一种，就是政府欠他的，我为你工作这么多年，嗯、你就是欠我一个美好的退休生活。嗯嗯嗯对法国人来说，退休这真的是我的生活就此完全。属于我，嗯，那我可以去做我爱做的事，我可以和我爱的人，我可以和我爱的狗，任何我我爱做什么做什么。<笑>就对他们来说，这个就是真正所谓意义上的海边小屋，嗯、每天香槟美酒和我的狗散步这样子的，<笑>这样子的美好的情境。Um, 嗯，而且对他们来说，退休就是他们应得的。他们和政府之间的关系就是政府他存在为了我。嗯、呃，然后我当然也很感谢他，所以我跟他签订这个工作的合约。那我为你工作，嗯、那你当然就是欠我一个休息，对你欠我一个、嗯、生活。呃一个生活，我觉得对他们来说，嗯、退休生活不是可能像是在亚洲，可能有一些人，因为我们可能对退休生活的重视，并没有像他们那样。反而有一些人会怕不知道说退休要做什么。嗯、但对法国人来说，他对退休是一个有完美蓝图，哦、他们完全知道他们在退休后要做什么。所以，包括现在年轻人，即便他还有几十年才能退休，但他已经开始想了，是吗？对，<哇>对他们就是說想的这么早。OK， 我就是要工作这样子。十几年，然后我又我就是为了要在我喜欢滑雪，我就是要为了在滑雪圣地旁边买一个小屋。退休之后，我就每天去滑雪，<笑>对滑雪很执着<笑>真的。很多法国人都非常爱滑，<笑>非常爱滑雪。他们是就是也是平常工作放假的时候就会特地去滑雪。也是从事一些户外的旅游啊、活动啊这些。嗯， um, 会。我觉得其实法国人，当然他们有各式各样。他们有一些人真的就是假日就在在窝在家里读书，也有。嗯、然后呢，但是像迪卡侬，他不就是法国的？登山一些登山的牌子，然后它就是，嗯嗯嗯因为它就是一个中低阶的一个户外运动品牌。那可是代代代表说，在法国有多少人都在做这件事情，去登山、去滑雪，去、嗯、我也不知道还有什么 paragliding， <笑>做很多户外的运动的事情。所以其实，在法国，大家是很喜欢去户外走走。嗯,嗯,嗯，所以其实他们虽然喝很多酒。然后那也是休闲的一部分，对。然后但吃，<笑>而且吃的好像也不多，可他们好像其实我觉得好像没有特别病痛上的烦恼。啊、真的没有啊，可能是我自己，<笑>嗯，也不一定。你看他们也，因为他们也很注重打扮，嗯、所以他们应该不会病恹恹的出现在我面前，比较少、呃。就是真的很重视生活感，生活要仪式感啊，嗯、然后要足够的假期，让他就是对体验人生。对，就像是比如说，嗯、他们也很爱抽烟嘛。那其实你跟他们工作的时候，你就会发现、嗯、他们常常不在。哦，他们在做什么？他们在抽他们的地。一支烟之类的，<笑>可他们抽烟就是他们是到外面，然后跟其他抽烟的人聊天。他并不只是冲出去抽一支烟，然后又很紧张的回来，完全不是他真是去放松放空，完全不记得他刚刚在做什么工作，然后再回来啊！所以他们在工作的中间需要不停地做这样子的一个短暂的休息。嗯，对，哇，真的是蛮<笑>。蛮重视休闲的一个民族，听说就是到了放假的时候，也是就是会变成一个空城，是吗？巴黎对，真的在八月的时候，如果你工你工作跟巴黎有对口的话，你就会发现你八月根本找不到人，因为八月就是他们。大放假的时候，嗯、呃，所有人都会选择在那个时候去海岛啊，去泰国啊，去巴塞隆拿、啊、去度过他们的这个八月，然后你想都别想找到他们。想都别想，八<笑>月算是就是假期最多的时，哎，五月是假期最多的时候，但是到了八月的时候，是他们用他们年假哦，就是年假，大家会选择在这个时候休年假。那像现在五月之前，雅群有讲过说五月就是假期最多的时候，所以。嗯可能你也会有一点点找人困难，是吗？哦，也倒是不会，<笑>但是应该是说那个时候你就会发现他们非常的松散，<笑>就开始做准备了，为八<笑><對>月预热的那种感觉。因为八黎人很讨厌冬天，他们觉得冬天就是啊又灰又丑又下雨。然后呢，四月大概就是春暖花开刚开始的时候，然后五月就是真的很美，嗯、就是天气开始非常的好，嗯、然后呢，你可以开始甚至可以开始穿一些比较清凉的衣服，然后。有这么多的假期，他们就會觉得，哎、欸，五月之后是什么？六月好啊。那我就五月休息一下，六月就好好的来工作。哎、欸，六月之後是什么？就是暑假哎，暑假不就是不用工作吗？所以我就觉得，五月开始，<笑>法国人的心情啊，工作氛围就变得很松散。哇！<笑>我觉得听完这一集节目，大家应该都想退休，或者是赶快到法国去过上这样子一种工作生活平衡的生活。對關其實搞不好是退休。<笑>对啊，我觉得，我觉得这一集关键字换一下好了，<笑>感觉是退休、休息、休闲，怎么过生活？真的，哎，法国人要是，我觉得，我觉得他们应该是可以把这个变成他们的，这才是他们的刻板印象，嗯、就是退休生活啊。他们应该是刻板印象，也是事实。是对，<笑>我觉得，我觉得是，但是其实，在那边生活的时候，你会觉得有很有道理。哎，其实就在那边，确实是有很生活的感觉。嗯,嗯，就是工作对他们来说，当然不是说没有认真、很热爱工作的法国人是有的，当然有。嗯、但是，我觉得大部分的态度，呃，法国人的态度其实就是他们非常重视生活，他们鲜少会为了工作这样子的事情。而去打扰他的生活。嗯，好、哦，听完我真的是蛮向往的，<笑>很感谢雅群今天到节目上来跟我们分享这个适合生活的法国，<笑>啊、给我们的听众朋友多一个人生退休之后的选项。也许你可以考虑到法国去过上属于你的人生。<笑>今天很谢谢雅群，也谢谢大家，我们下一集再见喽，拜拜，谢谢，谢谢。